0: Сегодня поговорим о питании во время беременности. Начнем с того, сколько же в принципе женщина должна прибавить за беременность. На самом деле нет какой-то стандартной величины, которой должны прибавить все женщины. Здесь будет все зависеть от исходного индекса массы тела до беременности. Если индекс массы тела менее 18,5, то тогда за всю беременность вы должны прибавить где-то от 12,5 до 18 кг. Если ваш индекс массы тела от 18,5 до 24,9, то прибавка за беременность составляет от 11,5 до 16 кг. И если индекс массы тела от 25 до 29,9, прибавка массы тела составляет от 7 до 11,5 кг. И если индекс массы тела более 30, прибавка за всю беременность составит от 5 до 9 кг. Напомню, что индекс массы тела рассчитывается по формуле, в которой вес ваш в килограммах делите на ваш рост в метрах квадратных. Таким образом, чем больше ваш исходный вес до беременности, тем меньше вы должны прибавить за всю беременность. Очень часто наши бабушки говорят нам, что мы должны прибавить за беременность очень много, ведь мы едим за двоих, мы должны есть за двоих. Это же, конечно, миф. Нельзя не переедать, но я не говорю, что надо недоедать. И недоедание, и переедание во время беременности вредно. Нужно есть вкусно и качественно. Сегодняшний подкаст основан на рекомендациях Королевского общества акушеров Гинекологов, и чтобы правильно питаться, вы должны стремиться к следующим пунктам. Первое. Вы должны обязательно, конечно же, отказаться от алкоголя. На сегодняшний день нет никакого то разрешенного вида алкоголя, нет ни какой-то разрешенной минимальной дозы алкоголя во время беременности, потому что доказано, что алкоголь во время беременности приводит к так называемому алкогольному синдрому плода и задержке психомоторного развития ребенка. Второй момент. В качестве углеводов вы должны использовать крахмалистые продукты, например, такие как картофель, или цельнозлаковые макароны без добавления сахара и соли эти продукты достаточно сытные и не содержат слишком много калорий данный вид продуктов должен составлять где-то треть вашего рациона ежедневно нужно есть не менее пяти порций различных фруктов и овощей и стараться снижать потребление продуктов богатых жирами и калорийных продуктов при этом картофель не засчитывается в порцию овощей имейте это в виду да он как я перечисла выше идет в углеводы может быть быть засчитан фруктовый сок в качестве порции фруктов, но при этом, согласно королевскому обществу акушеров и гинеколов, фруктовый сок считается одной из ваших пятидневных порций, независимо от того, сколько вы выпьете этого сока. Если мы будем переводить порции на фрукты и овощи, то один фрукт или овощи будет равняться одной порции фруктов или овощей. Придерживаться, как я уже сказала, стоит диеты с низким содержанием жиров и не стоит увеличивать количество потребляемых калорий. Надо есть как можно меньше жареной пищи и избегать напитков с высоким содержанием сахара и других сладостей, например, торты, печенье и так далее. Стараться заменять насыщенные жиры в вашем рационе на ненасыщенные, то есть, допустим, на какие-то растительные масла. В качестве источника белка выбирайте нежирное мясо и старайтесь есть две порции рыбы в неделю. Также хорошими источниками белка растительного может быть чечевица, фасоль или тофу. Необходимо во время беременности потреблять и молочные продукты, содержащие кальций. Но выбирать опять-таки нежирные продукты, такие как либо обезжиренное молоко, либо нежирный йогурт, тоже вы должны потреблять где-то две порции в день молочных продуктов. Но имеем в виду, что мороженое, сливки не входят в категорию молочных продуктов, так как там достаточно высокое содержание сахара и жира. Твердый с жирностью до 25% будет засчитан в категорию молочных продуктов. Всегда старайтесь завтракать, так как это снизит переедание в связи с длительным голоданием после ночного сна. Что касается кофе, опять же, это миф, когда говорят, что беременному категорически запрещено кофе. На сегодняшний день считается, что кофе можно, но необходимо ограничить потребление кофеина. Допустимая норма за сутки это 200 мг. И напоминаю, что кофеин содержится не только в кофе, он также есть и в составе чая, энергетических напитков. Кофеин мы считаем не только по кофе. Следите за размером порций своих блюд и закусок и старайтесь отметить как часто вы едите, еще раз напоминаю, что есть за двоих не стоит. Вы должны есть в принципе как обычно. Большинство женщин не нуждаются в дополнительных калориях в течение первых шести месяцев беременности. И только в последние 12 недель, то есть где-то условно в третьем триместре, им нужно есть немного больше. Только где-то 200 дополнительных калорий в день, что примерно будет равняться двум ломтикам хлеба. То есть всего лишь на два ломтика хлеба И то в третьем триместре Вы должны съесть больше Нежели в небеременном состоянии Безопасно ли есть рыба во время беременности? В целом употребление в пищу Рыбы во время беременности это хорошо Но в настоящее время рекомендуется Есть не более двух порций жирной рыбы Такой как скумбрия, лосось а Либо потреблять креветки Треску, щуку, хек Это связано с тем, что Слишком много ртути содержится в жирной рыбе Что может быть вредным для развития будущего ребенка. Что точно нельзя есть во время беременности, это тунец, акула, рыба-меч и мокрель. В этих видах рыб очень много содержится ртузь, и именно во время беременности, да и вообще не рекомендовано. Также в рекомендациях Королевского общества акушерных гинекологов поднимается интересный вопрос по поводу есть или не есть печень, пока женщина беременна. Почему? Возникает вообще этот вопрос. Дело в том, что в печени содержится высокий уровень витамина А, который в больших дозах может нанести вред развитию нервной системы ребенка. И женщины в развитых странах достаточно редко испытывают дефицит витамина А, поэтому следует избегать употребления таких продуктов, как печень – либо паштеты из печени, в связи с тем, что может возникнуть превышение необходимых доз витамина А. Следующий вопрос. Безопасно ли есть арахис во время беременности? Вы можете есть арахис, либо продукты, содержащие арахис, например, арахисовое масло во время беременности, если у вас нет аллергии. Просто было мнение, что потребление женщины во время беременности арахиса может приводить к аллергии у ребенка впоследствии на арахис. Но на сегодняшний день считается, что употребление арахиса в пищу не влияет на шансы развития аллергии на арахис и поговорим теперь немножко подробнее о жирах точнее о трансжирах насколько безопасно употреблять транжиры во-первых давайте разберемся откуда мы получаем транжиры у них существует два источника первый естественный это молочная продукция и мясо жвачных животных коров овец и так далее и промышленно произведенные источники это частично гидрогенизированные масла частично гидрогенизированные масла начали впервые использоваться в пищевой продукции в начале 20 века в качестве замены сливочному маслу и получили еще большее распространение где-то в 50-е и 70-е годы, когда было ясно, что негативно воздействуют на здоровье человека насыщенные жирные кислоты. Частично гидрогенизированные масла используются прежде всего для приготовления жареных изделий во фритюре, также в составе выпечки. Но и в том, и в другом случае их можно на самом деле заменить на другие вещества. Согласно рекомендации ВОЗ, общее потребление транжиров не должно превышать 1% от общего потребления калорий так как транжиры повышают уровень плохого холестерина и снижают уровень хорошего холестерина. Но ну, это условное такое разделение на плохой и хороший холестерин, да, но тем не менее для себя вы можете это так запомнить. Рацион с высоким содержанием транжиров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21 согласно данным ВОЗА, и смертность на 28 При замене транжиров ненасыщенными жирными кислотами риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается и отчасти благодаря смягчаемости негативного воздействия транжиров на липиды крови. Кроме того, имеются подозрения, что транжиры способны усиливать воспалительные процессы и эндотелиальную дисфункцию. Почему сейчас об этом говорю? Потому что такое состояние, как преэкломпсия, связывают именно с эндотелиальной дисфункцией. То есть, вероятно, это сейчас чисто мое мнение, что потребление большого количества транжиров, приводящих к этой эндотелиальной дисфункции, может как-то способствовать тому, что развивается преэкломпсия. Еще раз, это только мое мнение, мне видится и возможная такая теория, как фактор риска. И на сегодняшний день план ВОЗ по исключению промышленно производимых транжирных кислот из пищи – это полный отказ от этих вредных соединений к 2023 году. Теперь поговорим о том, как готовить продукты во время беременности. Точнее, как снизить риски заражения листериозом, сальмонеллезом и токсоплазмозом. Начнем с листериоза. Чтобы снизить риск заболевания листериозом, пейте только пастеризованное или ультрапастеризованное молоко. Избегайте употребления зрелого мягкого сыра, такого как камамбер, бри или сыр с голубыми прожилками. Однако твердые сыры, например, такие как чеддер, творог или плавленный сыр, достаточно безопасны. Не стоит есть паштет, потому что также может привести к листериозу. Необходимо избегать употребления недоваренной пищи. Убедитесь, что готовые блюда приготовлены в соответствии с инструкцией и уделяйте особое внимание тому, чтобы они были горячие при повторном разогреве, чтобы снизить риск заражения сальмонелиозом. Также необходимо избегать употребления сырых или частично приготовленных яиц или продуктов, которые могут их содержать. Например, некоторых видов майонеза или муссов. Проверьте обязательно упаковку продуктов, чтобы увидеть, что в них находится. Если там яйца или нет, если риск потребления в Вами в данный момент с сырого яйца или нет. Избегайте употребления сырого или частично приготовленного мяса, особенно птицы или моллюсков. Чтобы снизить риск заражения токсоплазмозом, всегда мойте руки до и после работы с едой. Мыть все фрукты и овощи обязательно, в том числе готовые салаты. Очень часто сейчас продаются готовые салаты, которые говорят, что мы уже помыли, мыть не надо, нет, все же мы их дома моем сами. Надевайте перчатки и тщательно мойте руки после работы в саду или обработки почвы. И чтобы снизить риск заражения токсоплазмозом, поговорим еще немножко о котах. Конечно же, кошку выгонять из дома не стоит, но мы стараемся не кормить ее сырым мясом. Это первое. Второе. Необходимо избегать контакта с кошачьими фекальми. То есть поручите убирать за котом кому-то другому. Если же нет такой возможности и вам необходимо заниматься этим делом, то делайте лучше это в резиновых перчатках. Резюмируем. Едим овощи и фрукты 5 порций в день. При этом картошка не относится к овощным продуктам. В качестве углеводов используем цельнозерновые, крахмалистые продукты. Это где-то 3 порции в день. Молочных продуктов в день должно быть 2-3 порции. И продуктов, богатых белками, 2-3 порции. При этом источником белка является не только мясная продукция, но и растительные, например, тофу. Избегаем транжиров и насыщенных жиров, жареных продуктов продуктов с высоким содержанием сахара, соли, различных сладких газировок. Кофеин ограничиваем до 200 миллиграмм в сутки и напоминаю еще раз, что кофеин содержится не только в кофе, но, например, еще и в кока-коле, в шоколаде. Таким образом, ешьте вкусно, ешьте полезно, заботьтесь о своем здоровье и о здоровье своего малыша. Также хочу сказать, что у нас планируется выпуск с ответами на ваши вопросы, поэтому присылайте свои вопросы в телеграм, на почту. И в ближайшее время выйдет эпизод с ответами на эти вопросы. Ставьте оценки, пишите комментарии.